0: notas de medianoche numero 35
1: tarde o noche. Bienvenidos a Notas de Medianoche, un pequeño podcast sobre ciencia y misterio. Este es el programa número 35, el primero en que ofreceremos notas del pasado año 2020. Los incendios forestales en Australia. La revista Science retira un artículo de una ganadora del Nobel. Hackean el teléfono de Jeff Bezos, dueño de Amazon. Y, un astronauta sufre un coágulo en la Estación Espacial Internacional. Iniciamos.
0: Notas de medianoche, un pequeño podcast de ciencia y misterio con Miguel Royo.
1: Conforme pasan los años nos vamos dando cuenta que el calentamiento global realmente afecta el clima. Casos como el incremento de la fuerza de los huracanes o de las sequías extremas son pruebas claras de que este fenómeno crece a pasos agigantados. Una situación que ocurre de forma hasta cierto punto natural, pero que también se ha visto agravada por los cambios a los que estamos sometiendo al planeta, son los incendios forestales de Australia. Este tema viene al caso debido a que entre diciembre de 2019 y enero de 2020 hubo una fuerte ocurrencia de este fenómeno. Siendo un país austral, es decir, debajo del ecuador, las estaciones en Australia están invertidas a las que tenemos en el hemisferio norte. Mientras aquí en Norteamérica es verano, allá en Australia es invierno. Durante ese tiempo de diciembre y enero, por tanto, el verano se encontraba en su inicio. El fenómeno de los incendios forestales de Australia, o como le llaman ellos en inglés bushfires, o incendios de arbustos, ocurre desde tiempos inmemoriales y ha afectado la naturaleza del continente por millones de años, en los que se han combinado factores como temperaturas extremadamente altas, baja humedad y vientos fuertes. El continente se ha secado progresivamente durante 15 millones de años el este de Australia es una de las zonas más propensas para estos incendios en todo el mundo. Todo esto ha llevado incluso a que las mismas plantas endémicas hayan evolucionado para afrontar estos fenómenos. Por ejemplo, algunas tienen semillas que llegan a resistir al fuego, o que incluso se activan para germinar tras el fuego. El caso del eucalipto es realmente sorprendente, pues sus aceites vegetales son buenos combustibles. Por lo que al ocurrir un fuego les auxilia a eliminar la competencia de especies menos tolerantes a las llamas. Los seres humanos también han tenido que ver en esto. Los mismos aborígenes realizaban quemas de pastizales para que la hierba nueva que creciera en ellos fuera consumida por los canguros, de los cuales se alimentarían ellos mismos. También iniciaban incendios en pequeña escala, para evitar que ocurrieran incendios mayores en la época seca, para preparar terrenos para cacería, y para poder cultivar plantas comestibles. 2019 fue el año más caliente registrado históricamente en Australia, y los incendios se iniciaron desde junio. El inicio común del fuego suele ser hasta el mes de agosto. Con todos estos fundamentos y considerando también el contacto del hombre con la naturaleza, que suele ser accidentado, podemos tener claro el por qué entre septiembre de 2019 y marzo de 2020 ocurrió una serie de fuertes incendios, teniendo su pico en los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020. Nuestras redes sociales se vieron inundadas de dramáticas imágenes y videos del infierno desatado por todo el país. Personas filmando el fuego que se cernía sobre sus propiedades, o dando de beber agua a los animales endémicos de la zona, y afectados por el fuego, como koalas y canguros. Los daños calculados son de 18.6 millones de hectáreas de terreno quemadas, la destrucción de casi 6.000 edificios, la muerte de 34 personas de forma directa, y de 417 de forma indirecta por la inhalación del humo, y también un billón de animales muertos lo que llevará seguramente algunas especies en peligro a la virtual o real extinción los animales considerados en este estimado serían mamíferos, aves, reptiles pero si se incluyeran murciélagos, insectos otros invertebrados, ranas, etc seguramente se superaría el billón este billón sería en medida inglesa que equivale a mil billones no al millón de millones del sistema internacional. El humo viajó 11.000 kilómetros hasta Chile y Argentina, y la NASA estimó que se deben de haber emitido 306 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Desgraciadamente, los gobiernos del mundo y las grandes empresas siguen obstinados en no buscar una mejora real para las condiciones con que tratamos nuestro medio ambiente. Probablemente el poco apoyo que podemos dar como población es ya insuficiente para poder prever o disminuir la fiereza de estos fenómenos que ocurren cada vez con mayor violencia. Esperemos que pronto ocurran cambios reales, o este tipo de incidentes seguirán ocurriendo, siendo una desafortunada cuestión de cada año, como en California o en la península ibérica. Thank you. En anteriores ocasiones hemos hablado sobre el camino que sigue la ciencia para poder diseminar sus resultados, buscando ideas para estudiar, experimentando u observando los fenómenos, realizando un registro detallado de los resultados, para finalmente redactarlos y publicarlos en revistas especializadas que revisan el documento e incluso ponen en duda lo que se presenta en el artículo, hasta el punto de requerir los datos de los experimentos e incluso que se repitan los experimentos para demostrar fehacientemente los resultados. En enero de 2020, la prestigiosa revista Science decidió, en acuerdo, retirar un artículo que sería presentado en su número de mes de los autores Inha Cho, Jun Jia y Francis H. Arnold, de la División de Química e Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de California, Caltech, de Pasadena, California. El reporte era llamado Site Selective Enzymatic CH Amidation for Synthesis of Diverse Lactams o Amidación Enzimática Selectiva del sitio CH para la síntesis de diversas lactamas, en español de acuerdo al sitio web Shataka, x a, -A k a Retractar un artículo suele ocurrir debido a sospechas de fraude o equivocaciones en los métodos que no puedan aclararse y no convaliden los resultados presentados en el artículo. En los años 2000 se han incrementado los primeros, es decir, los que tengan sospechas de fraude, mientras que estadísticamente el ritmo de aparición de equivocaciones en los métodos no ha tenido mayores incrementos, Tomemos en cuenta que en estos 20 años ha habido un gran aumento en publicaciones científicas. Una cuestión sorprendente de esta situación es que la doctora Arnold es ganadora del Premio Nobel de Química 2018 por su trabajo en la evolución dirigida de las enzimas. Las enzimas son proteínas que producen las células para favorecer y regular algunas reacciones químicas de los seres vivos. La doctora Arnold cuenta con un grupo de investigación de enzimas en Caltech. La forma en la que trabajan los profesores investigadores en las universidades norteamericanas es que establecen laboratorios o grupos de trabajos dedicados a la investigación, mientras que ellos tienen que dedicarse a dar clases, elaborar propuestas de investigación para obtener fondos para el laboratorio y dirigir esfuerzos investigativos. El artículo, presumimos, fue escrito por los dos estudiantes del laboratorio y la doctora fue colocada como tercer autor, como mentora. Al intentar investigar sobre los primeros autores, In -ha Cho nombra en su currículum vitae de la plataforma en línea LinkedIn que es estudiante en dicho laboratorio, pero su nombre no se encuentra en la página web del laboratorio, ni como egresado ni como miembro actual. Shi jun -ja, también tiene un perfil en LinkedIn, donde se declara como estudiante postdoctoral del mismo laboratorio, pero es nombrado como un exalumno, que ahora es un profesor asistente en el Laboratorio Qi de Defectos de Nacimientos y Enfermedades Relacionadas de Mujeres y Niños de MOE, ignoro el significado del acrónimo, en el Hospital West China Second University Hospital de la Universidad Sichuan de Chengdu, China. Las indicaciones en la página de Science del artículo indican que, tras la publicación, los esfuerzos por reproducir el trabajo que mostraba que las enzimas no catalizan las reacciones con las actividades y selectividades indicadas. Se revisó detalladamente el cuaderno de notas de laboratorio del primer autor, que reveló la ausencia de detalles contemporáneos y datos en bruto para experimentos clave, lo que llevó a los autores a retractar el artículo. La doctora Arnold en un tuit se describe como desanimada por tener que retirar el artículo. En sus palabras, era doloroso admitirlo, pero importante. Se disculpaba y explicaba que había estado ocupada cuando se envió este artículo y no hizo su trabajo de forma correcta. Los comentarios en su tuit fueron de muchos científicos que le animaban y le agradecían por haber procedido de forma correcta. escuchamos historias sobre el quebrantamiento de la seguridad informática, pensamos probablemente en personas comunes, sin demasiado conocimiento de tecnología, que caen en diversas trampas que pueden colocar personas más avesadas que ellos en los menesteres computacionales. Aún así, tenemos casos de personas famosas que sufren ataques semejantes con las mismas trampas que el común de los mortales. Pero cuando esto le ocurre a una de las personas más ricas del planeta, y dueña de una compañía basada en tecnología e implementadora de tecnologías novedosas es verdaderamente sorprendente. En enero de 2020 se reportó que el teléfono móvil de Jeff Bezos, el dueño de la compañía Amazon y del prestigioso diario The Washington Post, había sido comprometido en mayo de 2018. La noticia estalló en prensa en enero de 2020 debido a la presentación de un reporte al respecto por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que realizó un análisis de informática forense debido a la relación del gobierno saudí con la muerte del periodista Jamal Khashoggi, que presuntamente fue asesinado y desmembrado en el Consulado de Arabia Saudita en Estambul al acudir el 2 de octubre de 2018 por documentación para su matrimonio. Khashoggi era un escritor y editorialista disidente saudí que colaboraba con el Washington Post. De acuerdo al reporte, Visos fue invitado por el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, a cenar en Los Ángeles, California, de abril de 2018. En la reunión intercambiaron números de teléfonos celulares. A principios de mayo, Visos recibió un video de tipo MP4 enviado desde el número del príncipe, una breve presentación con la bandera saudí y la de Suecia. Al poco tiempo, sin que Visos notara nada, su iPhone X empezó a enviar datos a un ritmo muy superior al habitual. Su uso de datos era de 430 kilobytes diarios, comparables a cualquier usuario regular, pero el incremento fue de hasta 126 megabytes, es decir, unas 300 veces más. Su promedio subió a 101 megas al día. Esto se mantuvo hasta febrero de 2019, con días en que el envío de datos llegó a la exagerada cantidad de 4.6 GB, pudiéramos decir comparable a la información de un DVD. El informe forense indicaba que los resultados iniciales no detectaban código malicioso, pero posteriores análisis encontraron el video sospechoso por medio de WhatsApp, por medio de un software de descarga. Debido a que WhatsApp realiza encriptación de datos, no les fue posible reconocer el contenido del video y del programa utilizado. El análisis fue realizado por un exagente del FBI y se filtró a los medios de información. Se sospecha de dos compañías productoras de software que fabrican este tipo de programas, NSO de Israel y Hacking Time de Italia, así como a Saud al Katani un colaborador del príncipe y que tuvo tratos con Hacking Time. Varios amigos de Khashoggi también fueron infiltrados por WhatsApp o mensajes de texto. Facebook, compañía propietaria de WhatsApp, denunció a NCO por utilizar sus servicios para enviar software dañino. Una cosa curiosa es que NCO también utiliza los AWS, Amazon Web Services, para alojar su código que interactúa con WhatsApp. Indudablemente este fue un ataque muy sofisticado, por lo que detrás de él tiene que haber alguien con mucho poder, mucho dinero o ambos, y con intereses sobre las cuestiones que Visos aborda en sus negocios. la humanidad está dando los primeros pasos para la conquista del espacio en forma real. A pesar de que hemos llegado a la Luna y que hemos enviado sondas espaciales a diferentes partes de nuestro sistema solar y sus proximidades, e incluso más allá, el siguiente paso es enviar personas a otros planetas de nuestra vecindad galáctica. Para ello tenemos que aprender más de cómo se comporta nuestro cuerpo en las situaciones extrañas del espacio exterior, especialmente en casos de emergencia. El pasado mes de enero de 2020 se publicó en la revista científica The New England Journal of Medicine, la revista de medicina de Nueva Inglaterra, una carta al editor titulada Venus Thrombosis During Space Flight, en español Trombosis Venosa Durante Un Vuelo Espacial, de los doctores Serena M. Auchard Chancellor, de la Universidad Estatal de Luisiana, James M. Patarini, de la NASA, Stefan Moll, de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y Azot Zarcian, de la consultora KBR basada en Houston, Texas. La carta comenta de un caso de un astronauta, sin mencionar su nombre, que se encontraba en una misión en la Estación Espacial Internacional por seis meses. Once de los astronautas estaban bajo un estudio de sistema circulatorio. A dicho astronauta se le encontró un coágulo sanguíneo en la vena yugular interna. Otro astronauta también tenía un coágulo parcial. Ninguno mostraba síntomas, pero las situaciones se descubrieron debido a las observaciones de los estudios por medio de pruebas de ultrasonido. El astronauta con el coágulo, y que no tenía historia familiar de formación de coágulos, tuvo que tomarse personalmente un segundo ultrasonido, que confirmó el problema. Este riesgo es algo que se espera puede ocurrirle a un astronauta durante el vuelo espacial, así que los médicos en tierra comenzaron a dilucidar cómo tratarlo de la mejor manera. El Dr. Moll era el único médico netamente civil entre los que auxiliaron al astronauta. Comentaba, en broma, que buscó pedirle a NASA que lo enviaran a la estación espacial para realizar el examen pertinente, pero que no fue posible. El Dr. Moll es miembro del Centro de Investigación de la Sangre de la Universidad de Carolina del Norte y, por tanto, experto en coágulos. El protocolo de tratamiento consistiría en utilizar adelgazadores de sangre durante al menos tres meses para prevenir que el coágulo creciera, así como prever el daño que pudiera causar en, por ejemplo, los pulmones. Los adelgazadores de sangre también conllevan un riesgo de derrames internos difíciles de detener. Ambas opciones no eran halagadoras, pues requerirían una intervención urgente, que obviamente no podría darse. Utilizaron la opción de inyectar diariamente la adelgazador, mientras que pudieran enviarse un anticoagulante en una misión de reabastecimiento a la estación espacial. El realizar las inyecciones es problemático en el espacio, pues la nula gravedad afecta a los líquidos al salir de sus contenedores. Los análisis de los investigadores fueron verificando que el coágulo decrecía conforme pasaba el tiempo y finalmente al regresar el astronauta a Tierra, el coágulo desapareció. Tras seis meses, el astronauta seguía sin síntomas. La carta indica que esta situación advierte a la NASA de posibles riesgos, considerando las futuras misiones a la Luna o a Marte. La doctora Ochon Chancellor. Indica que se deben realizar más investigaciones para poder dilucidar la formación de posibles coágulos en este ambiente, así como las medidas de prevención. Este podcast se produce bajo la licencia Creative Commons BYSA Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional Toda la música incluida en este podcast es spot free y fue obtenida en el sitio Free Music Archive este podcast está disponible gracias a iVoox. E Agradeceremos sus comentarios sobre el programa, ya sea en iVoox, e en nuestro Twitter, arroba notas medianoche, o por email en podcast.notas.d.medianoche.gmail.com Mi nombre es Miguel Rollo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.